0: Eh, hvis du ser på og folk ser på på TV så er det jo stort sett humorprogram som folk flocker seg flocker seg rundt da. Men det synes jeg liksom vi har glemt litt i norsk pressa. Vi har liksom hatt noen sånne her perioder der vi skal ha vært så sinnsykt seriøse at vi tør liksom ikke å slippe laus litt på snippen. Det blir så det blir så det blir så alvorlig.
1: It's a disgrace. Og jeg tror de skal oppføre til å starte med Luminere, medialbiler,
0: Failing, medialbiler, Fals, and fake, 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 fake.
1: Kanskje er du en av hans over 300 000 følgere på Instagram. Nå har han sagt opp den faste jobben i VG, for å bli en slags influencer for lokalavisene på heltid. Velkommen hit til pressboden, Ken Andre Ottussen. Tusen hjertelig takk. Mitt navn är Kristine Sterød. Vi ska prate om journalistikens rykte, och kanske vi kan få på hvordan man lager verdens beste forside. Men aller først skal vi få noen ord fra våre annonsører. Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play. Ken André Ottesen, også kjent som Beadesken på Instagram. I fjor høst tok du högst strukturer per mission, men nu är det känt att du ska slutte helt i VG.
0: Ja, det är väldigt trist att ytter bli inbjuden till pressfodd på den för när i pressen. Det är trist. Ja, nej men eh har jag slutat. Nå har jag skänt en sån kort mail och tackat för mig. Eh för mig. Eh så då är det ju på något mode officiellt. Eh det är ju lite rart men där är jag ut så väldigt Uh, veldig overraskende for uh, De som vet at Permisjonen var gjort i permisjonen og sånn Så det er ikke noe dramatikk uh, jo, jeg, må, Det bildet som ble brukt av meg Med i 24, der ser det ut som det enten er Me too, eller grovt underslag Eller begge deler Som gjør at jeg må gå, men uh, nei, det er veldig udramatisk Jeg har bare lyst til å gjøre noe annet uh, Det er en del som synes det er rart da, uh, At folk sier opp en fast jobb uh, Som vart sjef i VG for det er jo på mange måter en drømmejobb Og det har det jo vært for mig også, det er jo en drømmejobb men, jeg, men jeg, jeg har begynt å sammenligne med, det, kan, det høres kanskje litt argant ut Men jeg tar sjansen men Tenk at du sitter og et hummer Og hummer er utrolig godt Men så kommer det noen og sier Du, nå har vi fått in et parti med sjøkreps her Har du heller lyst på det? Og sjøkreps er jo bittelitt bedre enn hummer Så ja, da tar jeg heller det så Jeg er så privilegert at jeg kan da si opp En fast valgskjef Jobb i VG Og gjøre noe som er bättre lite artigare eh på något sätt. så det är ut dramatiskt förmindelat i alla fall.
1: Men du ser ända lite artigare akkurat vad du ska göra.
0: Eh <laughs> jag jag när jag ska jag göra väldigt mycket av det det jag gjort för. Jag ska driva bedesken konton. Det tar 4-5 timmar om dagen. Eh uh, jag ska fortsätta stå på scena runt omkring på konferenser og seminarer og julebord og sommarfester Og ja eh uh, och jag ska ha eget show jag ska på höst och juleturné med eget show runt i hela landet. Eh uh, jag ska skriva en ny bok. Eh och jag har spelat en pilot en tv-serie som jag ska få opp på beina.
1: Uh, blir den blir den sänds på tv
0: där hoppar jag men ja där nog det sker ju nåt ting där men men så så jeg kan inte säga si för mig om det ändå men eh uh, ja det är mycket på gång då jag har blivit arbetsledig jag har kämt sagt upp jobbet mitt i vägen för att sitta i soffan och se på Netflix det det.
1: Men du sier at du, at du på en måte forlater journalistikken Føler du at du nei, forlater journalistikken?
0: Nei, ja det var litt sånn sleivete sagt For det er jo egentlig feil Jeg føler jo at jeg fortsatt driver med journalistikk eh, Eller videreforedling av journalistikk eh, og, og det er jo ikke noe endelig farvel til journalistikken Føler jeg altså, jo, jeg, har jo ikke, jeg har jo ikke brent noen bruer og sånn Vi har jo ikke sinte på hverandre og sånn Så det Själv säker välkommet tillbaka att när när jag finner ut att jag vill det. Eh du får lys på hommer igen. Ja når jag får lys på hommer där med lejsjökrebs då då kommer det på gott.
1: Eh <laughs> jag vill gärna snacka lite om den här konton din på Instagram @deskinn. Eh ja. nå nu ska du jobba huvudsakligen med den. men ossn är morgonmöte på deskinn i samband med publikationen där.
0: Nej eh där är ju sånt att jag jag stå på ganska tidigt hver dag, uansett om jeg på en måte har noe jeg skal gjøre før ut på formiddagen eller ettermiddagen eller noe sånt og, og starter da arbeidsdagen i senga rett og slett, med å gå gjennom tips jeg har fått i løpet av natta og på morrakvisten svarer på dem, takker finner ut hvilke som jeg potensielt kan legge ut på kontoen og begynner å lage til jeg lager til hvordan noen skal se ut når det blir lagt ut, og jeg begynner å tenke på hva jeg skal skrive for noe. Og så har jeg, jeg ett management, og en manager, som jeg prater stort sett med hver dag. Så vi tar jo gjerne en telefon sånn i Titi eller noe sånt nå, så forteller han mig om det er noe nytt, som skal, og så noen har spørt om jeg kan komme hit og dit, og så jeg, sjekker jeg kalenderen og sier om det passer, og så begynner han å forhandle med dem, og så... Da eh, prater vi litt om det jeg skal gjøre den dagen, og så eh, setter jeg meg ned og jobber litt med noe tekst, eh, gjerne litt med noe bok som jeg eh, kanskje kommer med snart, og så drar jeg ut og gjør en jobb eller to. Det er det. <håper> ja, eh, et relativt vanlig arbeidsliv, vil jeg si.
1: Ja, vanlig og vanlig, det kan vi kanskje diskuteres. Men, men disse postene på Instagram, ja. hva er det du tror du har gjort som gjør at det er så populært?
0: Uh, det er jo vanskelig for meg å svare på da, Men uh, jeg tror at uh, populært rimer på nært uh, Og jeg tror nært er ganske viktig oppi dette her uh, Elle har jo et slags forhold til lokalaviser si Der de kommer fra uh, Og jeg tror elle husker første gangen de var i lokalaviser Gjør du det?
1: Ja, nu men tänker vi jag hade en sån där lite utklipp ja. fra där barnehagen vad i lokalavisen ja. den hang på barnrummet i ja, ganska många
0: år. Ja. Intressant. Ehm um, och och sånn tror jag alla har det. Eh uh, och har och är stark knittat till lokalavisen si, och har et uh, ganska starkt förhållande till lokalavisjournalistik och så är det det handlar om helt vanliga folk då. Uh, det är sällan uh, influencere och tv-personligheter och kändisar och sånt på på min konto, det er helt vanlige folk som egentlig har opplevd uh, noe vanlig uvanlig, <går> hørte på å si uh, finne en rar potet eller en stor uh, veps eller et eller annet sånt noe. og det er noe som de aller alle fleste kan relatere seg til, så jeg tror det at det er nært og, og, så er det, og så er det at vi uh, når folk uh, gliser og, og koser seg og ler av beadesken så vi, vi uh, gliser jo egentlig av oss selv Uh, Be de ske representerrer som liksom en hjemmne nord man, uh, så uh, vi har kjør in sikt og uh, nokteller tänkaut nå de de kunne var mig uh, og det er lit moro
1: men gjør man litt sånn, altså fordommer man det litt? Gjør man litt nærre både de som stiller opp i lokalaviser og lokalaviser som skriver disse sakene nei, og sånne type ting?
0: Nei, det, det vil jeg ha med frabett, vil du på å si. <laughs> Men det blir jo, det må jo folk tolkes som noen vil. Men uh, tenk, i starten så var det jo litt sånn at det var veldig mange som tänkte at uh, jeg var en fyr som bare skulle drite ut lokalaviser og sånn men jeg har jo jobbet i lokalavis i 18 år selv, og hovedmålet med, eller et av hoved, altså hovedmålet med BDS-en er å folk til glise eller le og, og, men et av delmålet er jo å vise fram noen vittig svære lokalavis som finns i Norge, altså vi er i det landet i verden som har flest lokalaviser i forhold til innbyggerantall og det blir bare flere det blir ikke færre Uh, og det er jo utrolig viktig og fint, uh, og det uh, prøver jeg å vise frem da, uh, på best mulig vis. Og den beste måten å vise det frem på er jo med humor. Uh, altså jeg kunne ha startet en konto der jeg la i de presumtivt beste saker fra norske lokalaviser hver dag, men det hadde jeg ikke fenget like mye. Humor er viktig for å få oppmerksomhet.
1: Ja, du ser for få oppmerksomhet. Man snakker jo ofte om at uh, dette synet på lokalsjonalistikken i dag. Mm. Uh, spesielt uh, kanskje mindre aviser og ute i distriktene, så sliter man jo rett slett med rekrutteringen. Ja. Det er nok mange som står i kø for å få den VG-jobben din her i Oslo, men ja. ute i distrikten så har de kanskje ikke søkere engang. Uh, NJod sier jo at uh, en av tingene man må gjøre er å gi dem bedre lønn, for de er lønnstaper hvis de jobber i distriktene. Uh, og man har kanskje det her uh, inntrykket at uh, lokale aviseraker er bare sånne her uh, tulle saker. Mhm. Vad tror du det er vi kan göra för att hålla på sig redde liksom lokalavisens rykte då? Eh,
0: uh, nej, det är alltså detta blir ju nästan sån districts versus by politik. Alltså jag startade ju rätt att det vidaregå när jag. i min lokalavisema upplanarbetebla. Och eh det är klart det hade varit väldigt vanskelig i dag for da ville de sannsynligvis ha krevd at jeg i hvert fall hadde begynt på journalistikk eller hade gått på universitet eller noe sånt men på den tiden så ble du på en måte bare, du banket på og lurte på om du kunde få lov til å prøve deg og så fikk du et kamerablokk og så ble du sendt på en eller bassar eller så det är coolt avslutning eller no, og så leverte du och så hvis du gjorde det noll lunde grejt och till när du skulle och utan att tull så fick du ändå ett en jobb Og så ballade på sig till så hade du jobb inte sant så jeg jo fast jobb där jag varten eh och och jag tror eh och idag så är det sånt att om du bor på bygda så drar du inte byn for att studera og da er du på en måte litt sånn tapt for den lokalavisen. Så jeg tror du må være litt sånn proaktive og hente folk i en tidligere fase. Jeg er ikke imot at folk skal studere for all del, men da går det jo an å legge til rette for det. Altså den lokalavisen kan også legge til rette for det, at vedkommende får studert og jobbet i den avisen samtidig.
1: Det er litt sånn om å ta de før storbyen tar de.
0: Nemlig. Men jeg skjønner at det er vanskelig, og hvis du ser på lønnsstatistikken, så er det, altså, jobber du i en liten lokalavis ut på bygda i Norge, så tjener du utrolig dårlig. Altså, du har sikkert den dårligst lønnene arbeideren i den bygda. Så, så jeg skjønner at det er vanskelig å rekruttere folk til det, og, og, og disse her ungdommer som får seg som i VG og Dagblad og TV2 og NRK, så noen tjener jo plutselig enormt med penger da, i forhold til hva de tjener hjemme, så ja, jeg skjønner at det er jeg skjønner at de sliter med, med rekrytering, og jeg synes det dumt, og hadde jeg hatt det sånn der yes, her er kvikkfiksen så hadde jeg gitte gitt det fra meg fløget ned til landslaget for lokalaviserne mm. på Pressenshus, og bare, vær så god her er løsningen, jeg skal ikke ha for det bare ta det, få det fikset men jeg tenker jo at det ligger et lite håp i at folk nå flytter, altså den flyttestrømmen har snudd i forbindelse med pandemien, at folk flytter ut av storbya til landsbygda da, fordi at du skal uansett bare sitte på videremøter likevel. Så kanskje ligger det en slags løsning i det, men jeg vet ikke.
1: At det kanske på et vis løser seg litt av seg Kanskje,
0: Men. kanskje Og så er det jo sånn at vi må bli flinkere til, eller Jeg har støtt sagt til uh, unge uh, journaliststudenter, at uh, det viktigste Du gjør etter studiet ditt Er å jobbe et par år i en lokalavis For da får du uh, Veldig uh, Stor tillit med en gang Og så må du løse alltid fra uh, En rambassar til drap På en helg, ikke sant? Altså, du, du lærer dig så utrolig mye av håndverket på veldig kort tid i en lokalavis for du får gjøre så utrolig mye forskjellig så du, da er du mye bedre rustet når du kommer in i, i VG for exempel til en sommerjobb så kan du gjøre en mye bedre jobb når du har den sommerjobben og så får du fortsatt etter det men hvis, alternativ er å gå rett inn i VG etter studier og så får du dittes veldig godt til på den som jobben, og så borte er du liksom.
1: Men hjelper det lokale aviserne at folk kommer fra studiet? Er det et par år, og så stikker de igjen?
0: Ja, altså, det er jo egentlig sånn lokale aviser må se litt på seg selv, tror jeg, hvis de skal rekruttere unge folk, er at, altså jeg begynte jo i BA i Bergen ble det jo hent, dit, jeg var 2-3, og der var det jo, 10-15 stykker som sluttet hvert år. Altså de kom in og vi hadde vel en snittalder på 3-4 år. Vi kom in, vi jobbet jo, revet oss, vi jobbet døgnet rundt, for det var jo egentlig, vi tjente jo kjempedårlig. Så det var egentlig ingen som ville jobbe i BEA, men du visste at hvis du kom in där og jobbet som en tyrk i, liksom i ett år eller to, så ble du plukket opp av VG, Dagblad, TV2 og øh, noen andre. Da. Så det var en slags klekkeri og sånn må jo lokalavis begynne å se på seg selv da. De klarer å rekruttere unge folk, for de unge folk har vet at hvis de gjør en kjempejobb her, så kommer de seg videre.
1: Ja, men du sier klekkeri altså, at man må jobbe med å og ikke holde på siden av fuglen fly fra redet. Altså, sånn.
0: Jo, men, men det er jo en sånn balansegang der. Altså hvis, hvis du får nok ungdommer inn, nok talent inn, så vil jo noen talenter jo bli at, ikke sant? Noen vil jo... Forelske seg i området, eller forelske seg i noen i området, og få barn og bosette seg og sånn. Det er, jo, det er jo ikke sånn at absolutt eldre journalister i Norge har lyst til å jobbe i Akersgata. Det er, jeg har pratet med opp til flere som ikke har det som største drøm. Liksom. Så ja, jeg tror det er mulig.
1: Men sånn som din egen historie, da, hva var det som gjorde at du, at du for eksempel ikke går tilbake til å jobbe i Lokalavis nå?
0: Altså nå? Ja.
1: Ja, okej, okay, nu var det dåligt egentligen. Men <laughs> ja. men men det är du har jobbat både lokalt och och i akeskatter då. Ja. Vad vill du säga si, på åt de störste utmaningarna och varför valde du det ena föran det andra? Sista gången du tog ett sånt val där. Nej,
0: sista jag tog ett sånt val så så gick jag fra från Bea till VG. Eh, uh, och då hade jag en sån stående avtal med VG om att jag kunde komma dit när jag på något sätt förde mig färdig i BA. Och det är ju sån jag jobbade ju jo väldigt länge i Bea, jobbade jo 13 år i Bea, jobbade ju jo egentligen för länge där men Og da var på VG For mig så var det liksom Naturlig steg å ta da Jeg hadde drømt om å jobbe i VG hele livet mitt Men jeg skjønte altså Da jeg dro fra Oppland Arbeiderblad til VG I 98 så hadde jeg valget Mellom et årsvikariat I VG eller fast jobb i BA Og så tänkte jeg at hvis jeg ikke Drar til BA nå Så kommer jeg aldri til å få jobb i Bergen Verdens rareste by med verdens rareste folk og det ville jeg jo og så tänkte jeg at VG kan, finnes jo når jeg er ferdig i BAO VG går ut til kunk så jeg får, gjort, jeg får jobbe der senere og jo senere jeg begynner der jo bedre er jeg når jeg først kommer sånn at jeg tog en omveg om Bergen da for å komme til VG som var den store drømmen min Men det, og da var det naturlig for meg å dra til VG det var ikke naturlig for mig å da dra tilbake til Oppland Arbeiderblad, for eksempel. Da følte jeg liksom at nå, ok, da har jeg gjort det, ferdig med det, nå så er jeg jo bare BA, nå er jeg ferdig med det, nå har jeg gjort det jeg har gjort i BA, nå så vil jeg til VG og se om jeg har gjort det her.
1: Men er, så, er, det, er det noe Arbe Oppland Arbeiderblad eller en annen lokalvis kunne gjort for at du på en skulle synes det var mer interessant enn å dra til VG?
0: For meg, nei. Uh, nei. Uh, det, altså... Gi meg fem millioner i år og firmabil liksom. Nei, det hade jeg ikke, ikke hjertet nå. Uh, og så er det jo litt. Uh, det er ganske slitsomt å være lokalavisjournalist. Uh, uh, altså BA er jo en city-tabloid, sånn at det er litt mer som en riksavis, synes jeg. Men da jeg jobbet i opplandet arbeidere, så altså altså begynte jeg å kjenne på det der. Altså, samma folka som du skriver om, Møter du på byen, du møter dem på fotballtrening, du møter dem på butikken. Uh, og det er sånn, uh, hver gang du skriver en kritisk sak, så vet du at du kommer til å få kommentarer neste gang du skal ut og ete på en restaurang eller. Altså det blir så nært da. Det er utrolig, det er, jeg opplevde det som utrolig slitsomt i hvert fall. Uh, og ikke noe som jeg ønsker meg tilbake til uh, i det hele tatt egentlig. Uh, det tror jeg eller jeg, jeg tror, jeg, jeg vet jo at eller i Riksavisen vet at det er sånn, for det er jo ingen i Riksavisen som begynte karriere Riksavisen, eller det finns vel noen da, men de aller fleste har jo jobbet nokalvis først. Eh, og de kjenner jo til dette her, at eh, hvor frustrerende det kan være å se si at det skjer et, et drap i bygda da. Og så må du være ti gånger mer forsiktig enn så her bladfyrka som kommer inn fra VG og Dagblad og TV2 og NRK og sånn, for de de skal bo på, eller de skal være i bygda de en uke, hvis det er et, uh, unnskyld uttrykk, bra nok drap liksom, og og, uh, og de skal ut tilbake av dit, uh, før noen gjør noe helt forferdelig at, uh, en gång om 20 år liksom, uh, så de bare drar inn skriver det de skal skrive, og drar at, og er ferdig med det, mens du ska jo fortsatt bo og virke i det samme nærmiljøet, så du må være Uh, mye mer forsiktig uh, enn det de kan være, da. Og det oppleves jo også som frustrerende, men det er jo bare sånn er.
1: Man får den der varsomheten i pressetikken mye mer på kroppen, da?
0: Ja, fordi at uh, um, du sitter mye nærmere mottagere av solistikken din. Uh, det er jo en ting å sitte i sjette etasje i VG-huset og trykke på en knapp, og og sende ut aviser, eller sende, sende ut saken på nettet og sånn, og da og, du, og så jobber du deg ferdig og så går du hjem og hatt det på tøyen og så, det var det liksom, men i lokalavis så er det, som møter du de samma folka som du har om når du går ut av uh, avishuset eller litt sånt på gata uh, så du märker med konsekvenser av det du driver med uh, selv om spredningen på en måte er mindre i sånn global sammenheng, så er liksom konsekvenser av det du gjør uh, er så mye tettere på dig. Det blir, øh, ja. på,
1: på godt og vondt da og Det, mange, det mange sier når jeg prater med folk som jobber lokalavis Så er det jo nettopp det at de ser at journalistiken har konsekvenser da ja. At de ser at ja, ja, kan Det kan jo selvsagt forskjell. være
0: positivt Det, det finnes jo å være positivt da Hvis du bidrar til at nå får vi en ny hall, eller bla bla bla, liksom. Så det er fort gjort å bidra til mye positivt i lokalmiljøet sitt også. Men, men nei, jeg har kjent på det at det er slitsomt å være lokalavisjournalist. Jeg har veldig stor respekt for lokalavisjournalister.
1: Men vad ska man gjøre med den utfordringen da? Er det man kan gjøre? Må man bare være litt tøff i trynet og tåle å se de gjøre det? Jo, men det er bare sånn
0: det er. Altså, sånn er det, og, 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 det er jo, og det er jo derfor det er en kjempegod skole, at, at unge journalister bør Ha et par tre år i en lokalavis For å kjenne på akkurat det der At de blir litt, altså du blir så fjern Fra, du blir så, altså Du skal sitta inne på en desk I, i Oslo og bare ringe runt i, I landet i et par tre de Gjøre av det i årevis Uten å være ute og møte folk Du bør prate med operasjonsledere Og brandmestere på telefon.- liksom Øhm uh, og da er det viktig å ha det og liksom, det vært ute blant helt vanlige folk og sett vad det du faktisk skriver gjør med dem. Da. Det tror jeg er den beste skolen du kan få.
1: Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakerna. Du finner den i App Store og Google Play. Vi ska skifte tematikk litt rann. Vi skal rett og slett om forsider. Så du kan velge om du vi vil prate om avisforsider eller om du vi vil om nettforsider.
0: <laughs> ja, men jeg syns jo det glir inn i hverandre, da. og, og øh, jeg har jo en, øh, en historie, eller min karriere er jo veldig mye knyttet til forskier i papiraviser, eh, og begynte å lage litt sånn spesielle forskier i BEA, eh, og der fikk vi lov til å prøve å feile, og, og feil oss fram til en traksform eh, som ble det, det må jeg si at det ble veldig populært eh, eh, og og spesielt innen sport. Jeg synes sport støtte har vært morsomt støtte meg for det at er, nå får alle sportsidioter ha meg unnskyld Men det er jo sports er ikke så veldig viktig uh, Det er ingen som dør uh, så, så, Og så er det mye humor i sport Og mye følelser uh, det, og, og du må også liksom spille på følelser På førstesier også så, um, så jeg har fått lov til å lage Laga veldig mange uh, Fine førstesier uh, Støtt i samarbeid med veldig flinke designere Og det fortsatte Hvorfor uh, så vidt med når jeg kom til VG uh, Men da vart det nok litt Mer sånn Uh, I BEA så var det hjemme-alene-fest uh, frihet under ansvar greier, men uh, i VG så er det jo litt mer alvor da, altså det, det, det skal jo litt mer til for å få til liksom de mest spinnvillige ideene
1: Men vil, hvilken idé det du har hatt som du har tenkt sånn, åh, dette vet jeg ikke om jeg får lov til men da gjør det likevel Har liksom noen eksempel da på liksom den forsiden husker jeg spesielt ja, godt? Da,
0: det, er, det, er, det er hardt, kjørselig har jeg det men jeg vet ikke helt om jeg kan si det, for det er på en måte sånn jeg regner det som litt upublisert materiale, og det gir vi eldre, eldre bort men jeg har hatt noen førstesier som jeg synes har vært altså helt geniale som har endt opp med å få nej av diverse grunner uh, og det uh, er fryktlig fryktlig fryktelig irriterende der og da uh, men, uh, men det, sånn er det jo Altså, altså noen må være chef noen må si nej av og til uh, hvis ikke så går det jo helt galt uh, jeg skulle gjerne ja, jeg har men nei, nei, det kan jeg ikke gjøre men jeg regner det som upublisert materiale men, men det, det jeg har lyst til å si er at uh, jeg er litt sånn både skuffet og forundret over at uh, den kreativiteten og lekenheten og humøret og sånn som, som papir uh, først sier har representert i mange år da at det på en måte ikke har forplantet seg over til nett. Jeg synes nett... Altså, altså, jo, i det er altså, klart at det, i det siste, de siste årene så har det blitt veldig eh, lekkert å lese long reads på nett og sånne ting, men selve førstesiden på nettet eh, synes jeg er utrolig eh, kjedelig. Jeg, altså, det er så vanvittig mange tekniske muligheter du har. Altså, du kan tenke deg hvis... Det, hvis det kommer orkan over uh, Norge, da, ikke sant? orkan på Vestlandet, så hadde det vært utrolig tøft om bare hele VG-første siden liksom bare stod og blaffret uh, når du kom inn, og når du liksom trøkte deg inn på den saken om orkanen, så stod det og blaffret deg liksom, uh, litt før du begynte å lese. Eller hvis det kommer rekordnedbør, at det kommer dråper på artikkelen mens du leser, Um, hvis du skal lage en sak om dyslexi. så finnes det et program du kan laste inn, som sånn har tekst av de stokker om bokstaver hele tiden mens du lester, sånn at du får en forståelse av hvordan det er å faktisk ha dysleksi, selv om dette har det selv. Det er så sinnssykt mange muligheter, da, uh, som ikke blir uh, brukt, og det tror jeg skyldes litt at uh, de som Uh, styrer uh, nettjournalistikken og nettet skal se til sånn at de er uh, såpass unge at de har egentlig eldre jobbet av pappir de har jobbet av presentasjonsjournalistikk på pappir uh, og da uh, jeg, jeg synes bare at det, man, det, det mangler noe der jeg, jeg, jeg synes det er rart
1: men du sier det mangler noe altså til, til de som nå skal jobbe i VG for eksempel eller hvilken som helst da nettavis og som da ikke har jobbet med papir før Hva er liksom, hvis du skal si sånn Ok, det er vanskelig å si sånn tre ting Du må gjøre for å få en Men hva er liksom, man kan jo ikke alltid liksom Hive på lite blaffring eller hive på litt regn
0: Nei, men du, altså jeg, jeg pleier jo å si at det å ø, Drive ø, et medius Det er omtrent å drive et flyselskap uh, Og hva er viktigst når du driver et flyselskap?
1: Det er å komme i lufta Og komme seg trykk ned igjen det.
0: Sikkerhet, sant? Sikkerhet er definitivt det viktigste. Så det du skriver, det du publiserer, det må være riktig. Det, det må ligge i bånd. Hva er det neste viktigste når du driver et flyselskap?
1: At noen har lyst til å med.
0: Ja, men hvis de skal lyst til å med, så må det være fordi noen vet at du flyr når du ska Altså, du er punktlig. Mm. Altså, du er først ute med nyheten, uh, og du får levert uh, avisa di til deadline, sånn at den faktisk kommer i trøkken. Altså, Upublisert journalistikk er det jo... Ja. Det er ingen som får lest. Um, og så er det den tredje tingen, og det er att når du liksom har fått folk inn på fly, når du ska har fått lett av trygt og sånne ting, uh, så må du ha god service. Du må underholde de folkene som er der. Du må gi dem litt vin, du må gi dem pianutter, kanske en film, uh, være hyggelige flyverter, og så må du føle seg vel da. Sånn at uh, du må helt tiden tenke på at det ska være en underholdningsverdi i eh, det produkter du leverer eh, og du skal klare å vekke hele, hele følelsesregisteret i folk da altså de skal, når de er ferdige med produkten ditt så ska de ha vært lei seg de ska ha vært sinte eh, de ska ha vært overrasket eh, de ska ha lært noe eh, så skal de ha ledd de skal ha glist litt eh, og blitt i godt humør og det er liksom den siste der som jeg savner da det er för lite galenskap Og humor rätt och slett. Eh, uh, hvis du ser på Og folk ser på på TV så är det ju stort sett humorprogram som folk flockar sig uh, flockar Men det känns som vi liksom vi har glömt lite i norsk presser, vi har liksom haft någon såna här perioder där vi ska ha varit så sinnsykt seriösa At vi tör liksom inte att släppe laus på snippen. Det blir så det blir så blir så, så allvarligt det ligger liksom ekstremt stor prestisje i å skrive liksom de mest alvorlige saker mens det er liksom null prestisje i det å få lesere til le det er det liksom det snakkes det egentlig eldre om
1: Men er det jobben vår da? Å få folk til å le og fjære og ha journalistikken ja, ja. vår? Ja,
0: det er en del av jobben vår Akkurat som det er en del av jobben i Vega å skrive om at nå har en eller fyr i Paradise Hotel blitt sammen med et eller annet i Ex on the Beach. Det er også en del av jobben. Eh, alle kan ikke sitte og grave i sex måneder og komme opp med et eller annet superviktig. Eh, det er bra at noen gjør det, selvsagt, men noen må liksom eh, noen må ta seg til det litt sånn lettere. Eh, det er en del av pakka. Det er liksom folk skal bli underholdt og smiler litt når de leser produktet ditt. Du
1: sier at vi må bli litt sånn løsere i snippen. Altså, hvorfor er vi ikke det i dag? Uh, uh,
0: uh, det er sikkert mange grunder til det. Uh, men jeg tror at uh, uh, vi er veldig redde for å gjøre feil. Altså, jeg, jeg har en sånn livsmotto Uh, som, uh, det er egentlig Michael Jordan sitt <laughs> men jeg, jeg har oversatt det til norsk så da er det litt mitt <laughs> og til uh, nei, dialect, da. så da er det ja. greit <laughs> nei, men, uh, men det er jo altså, frykten for å misslykkes må aldri bli større enn ønske om å lykkes altså, Hvis du hele tiden går rundt og tenker på at uh, dette her kan gå gærent og det overskygger at du gleder dig til når det går bra så Uh, ender du støtt opp, når du, du som liksom står der om å ta et valg, og du kan seife på den ene siden, og så altså kan du ta en liten sjanse på den andre siden, så ender du støtt opp med å seife. Og når jeg sier ta sjanse, så mener jeg at så mener jeg til å skrive som er feil. Jeg bare men altså det kan være... Skal ikke å, finne på nyheter? Nei, nei, for all del. <laughs>
1: eller juks med et citat eller nei, juks nei. med et bild eller nei, nei, det skal være punktlig for seg.
0: Det, det skal være riktig, vi skal være, det sikkerheten er viktigst, men at du, du kan, altså når jeg sier ta sjanser, så kan det være på hva slags presentasjon du velger å bruke, altså hva slags første siden skal du ha, Uh, og, og, og det blir ofte som sånn prat på at Ja, men noen kan bli kränka her Eller noen kan bli støttet der Men det er jo noen fordi det midt er mange da uh, Det vil støtt være noen som vil regere på det du gjør Og det merker jeg på BAD-esken også Nesten hver eneste sak jeg legger ut u, Nesten uansett hvor uskyldig det er Så er det noen som har et eller annet Og de vil melde frem at de er krenket for og det er klart det, altså det er en miljon som er innom den kontoen i løpet av uket, og blant en million så finns det noen som bare står opp på morgenen og bare lurer på når de skal bli krenka og leter etter det. Vi må ikke høre på sånne folk. Vi lager ute det journalistikk etter minste felles multiplum. Det er ikke sånn at vi søker opp den mest lett krenka vg og ringer til vedkommende og spør blir du krenka av det her? Ja. Åja, oh da får vi hinne på en annen. Vi må liksom ja ja, bli krenka da. Drit i liksom. Eh, der er ditt problem. så ja ja, nå ble jeg engasjert
1: her <laughs> <laughs> Det er da å bli engasjert ja, ja. Men, men hvor går da grensene? For en ting er liksom den ene som sitter hjemme Og er gretten og Men det finnes jo liksom større menneskegrupper Som tar ting personlig Fordi det handler om noe som er veldig personlig I sitt liv, eller historikken ja, ja. De har opplevd, eller historisk har opplevd altså
0: sånn. men, men av og til Så må du jo nesten finne ut hvor grenser går da. Hvis ikke så flytter den streken Se bakover bak... altså, Hvis du eldre tråkker over streken så vet du ut och vår streken här så ändrar du bara upp med ryggen hela tiden att till så är det ut och och där då är står vi med ryggen mot väggen då. Du kommer inte göra någonting till slut. Til så av och till så må måste du ta en chans då. Och så visst du om du tror fel så måste du ju bara inrömma det och ursäkla dig Og och og, og hoppas på. Alltså vi gör ju eller gör ju fel. Eh uh, og, og jeg synes bare generelt sett at journalister er alt for dårlige til innrømme at vi har gjort feil. Det jo, sitter jo så langt innenfor journalister og unns sier unnskyld. Jeg skjønner ikke overfor det. Det er jo er det så farlig, liksom. Eller selv kirurgi gjør feil. Uh, og det er mye mer alvorlig, liksom. Uh, men nei, det har jeg egentlig aldri hatt noen problemer med å si, som, nei, vet du hva? Det er skikkelig dumt av meg. Jeg beklager. Det, dette var dumt. Unnskyld null problem.
1: Så må eh uh, uppsummeringen här är det att vi ska töra ta lite mer chanser, vi ska servera lite mer pernötter. Ja. Och visst vi håll på sig och pernötter till som inte tål det, så får vi heller uh, beklaga ett på.
0: Ja. <laughs> Nå ble vi
1: mye metafor, ja. Så det så. Nu metafor här. Pernötter är ja, kanske men det var för en metafor. Eh uh, apropå det här är Karlta dig lite som sånn influencer uh, i starten her uh, Ja,
0: det är det
1: är uh, ja, det to som var lite för stora där.
0: Ja, nei, altså nej men altså jo, Jeg lever jo for så vidt av det jeg gjør På Instagram, jeg tjener jo ikke noen penger direkte Av bad men det er jo På en måte navet i, i, i Min økonomi, så Jo, jo, da er jeg en slags influenser Men det er jo ikke, er ikke meg Jeg legger jo aldri ut, ut Bildet av meg selv på På av bedersken, så det på en måte til meg som er viktig der. Men jo, jo. Ja, ja, ok. En slags influencer da.
1: En slags influencer. Jeg ble hvertfall altså ikke slaktet for å ha kalt på Nei, det, nei, jeg,
0: jeg skjønner jo at det må, ja.
1: Neida, men uh, poenget mitt med dette er, med Instagram var egentlig at um, skal ikke si jeg prøvde meg som influencer, men jeg la en post, eller en story da, på MediUK4 sin Instagram. Ja. Og rett og slett bare skrev at du skulle være gjest i dag. Ja. Og spurte om de der ute rett og slett hadde noen spørsmål. Ja. Så vi skal begynne. Jeg med... det. Ja, du var, du var en av de som svarte. Ja. Men du, du var, det var ikke noe spørsmål.
0: Nei, det var du skulle bare spørre meg om jeg var fornøyd med det bildet jeg hadde brukt av meg hver gang jeg skriver om meg. Og det, det, svaret på det er nei. Svaret på det er ja. Vi skal
1: finne et annet bild. Vi ja. kan ta et bilde etterpå når vi skrur om mikrofonen av Men et av de spørsmålene vi fikk da, var blant annet etter med Instagram-posterne dine. Det er den som har spurt, har du någon gang angret på en Instagram-post som viste seg å ikke være så morsom likevel? Ja.
0: Ja. Det jeg har jeg gjort. Det skjer utrolig sjelden, og jeg bruker veldig, veldig mye tid på å først... Altså, det hender jo at folk prøver å mig. meg. Det er ganske lett å manipulere, manipulere utseende på nettaviser og sånne ting nå. Så jeg, når jeg får et tips, så går jeg inn og sjekker på den avisen selv. Av og til så er det jo sånn at de har rettet feilen eller eller sånt når jeg går inn. Men hvis jeg får flere tips, flere uavhengige kilder, er jo det vi bruker i journalistikken, sant? Bruker, og hvis jeg har 2 tre uavhengige som har sendt meg skjermdump av akkurat samme feilen, så tenker jeg at da har det faktisk skjedd. Men det, men det hender jo at at, at jeg lägger ut noe uten å helt skjønne konteksten, det kan jo være noen bakenforliggende Kontekst her, ikke sant Så jeg husker jeg Jeg la ut en Jeg la ut en sak en sånn altså, Det var en liten jente Som fylte fire år Og så var det noen i familien Skulle være morsomme Og skrive at bildet av meg Ble tatt rett etter at Drukne av katta Og dette her er, er jo morsomt altså, Og jeg oppfatter det som om dette Var noe som familien bare hadde lagt inn for det var morsomt, men så viser det seg at alle i familien synes jo ytter det var morsomt, og da er det jo ikke morsomt lenger. Altså, jeg prøver jo i det aller, aller lengste å eh, prøve å se litt sånn vitt på en situasjon da, at det er, en, at det er sånn, eh, at, at akkurat den saken her representerer noe større, så jeg kan tulle med det som er på en måte større, og jeg, og jeg, jeg legger jo ut bilder av folk som er tjukke, og sånn, se, og hun er liksom, eller se så rar de er på håret, men mindre det på en måte er sånn uh, at du har elektrisk hår den dagen, sånn at står til alle kanter, så er det ikke sånn du har til vanlig så da går det å flire av at du har elektrisk hår den dagen uh, men, jeg, men jeg, jeg, jeg bruker mye tid på å vurdere uh, uh, saker uh, uh, og det, og det er, det er nesten noe jeg, lærte, eller, jeg har lært gjennom hele karriere egentlig, men i VG så har vi jo noe som heter Dagsatt jakka, eller du skal tänke på om det du publiserer nå, om du er villig, eller om du kan bare gå og tape den jakka og gå opp i Dags 18-studiet og forsvare det du har gjort akkurat nå. Og det er en veldig god sånn andre, andre bedrifter bruker den der VG-testen, ja, tåler dette i VG-fronten, liksom. Men vi kan, vi kan ikke bruke det når vi jobber i VG, så vi har Dags 18-jakka. Uh, og og kjempefin tankegreie Sånn at når jeg poster ting Så tenker jeg Er jeg villig til å forsvare dette her etterpå Og hvis jeg ikke er det Da må jeg bare la være da Men det er utrolig få klager jeg har fått Altså jeg har lagt ut nesten 10 000 saker Og det er under 10 Som jeg på en måte har fått Sånn direkte tilbakemelding klager på uh, Men har du slettet det da? Uh, jeg er ikke vrang på sletting uh, For det at, det ska være en konto Som uh, får folk i godt humør Og hvis den kontoen bidrar til at folk blir lei i seg Så er det jo helt uh, Helt motsatt av det jeg egentlig Startet den for sånn det, det kost, altså, Jeg er ikke sånn vrang på det uh, Hadde det vært noen som ringte hvis, når, jeg, når jeg jobbet i VG Så var jeg selvsagt vrang, altså, da, vrang Men da er det, sånn, det er mer Alvorlig slette ting eh men för mig som detta är min konto jag kan sletta och publicera vad jag vill egentligen så jag är inte vrang på det, aldrig vrang på det.
1: Vi har ett annat spörsmål som går lite på detta, inte när på väg, men på det man jobbar då, jobbar vi. Eh för stod det sån i nettsaken vi hade och det var väl du skrev på Facebook själv. Eh i förbindelse med att du skulle sluta i vägen så skrev du, du märker det nästan inte, men gradvis blir du vrang där du tidigare var lösningsorienterad och sur där du alltid lo.» Så spørsmålet var egentlig, når var det du oppdaget det der?
0: Ja, da må jeg läse den setningen eh, en gang til, for til slutt så stod det, dit vil ikke jeg. Ja. Eh, sånn at det er jo egentlig, det kan gå hende at jeg, jeg var på vei, for det merker du ut det selv, det blir kokt sakte, det er som frosk, det blir kokt sakte, sant? så du merker ut at det, at det blir kokt, men... Men jeg vil ju ikke dit Altså jeg vil jo ikke være Han sure grettene gubben Som er emot uh, Eller nyder Og synes altså og Ungdommer ikke kan noen ting Og bærer her til bry og heft Og sånn Så jeg, jeg tar meg pause Før jeg blir det uh, Men det er jo Eller har jo jobbet med Folk som har Jeg sier ikke at jeg jobber med folk i VG Som har vært sånn bare, Dette er helt generelt uansett hvor du har jobbet, om du jobber i pressen eller om du jobber i klesforretninger eller, eller har jobbet med noen som har jobbet der for lenge som på en måte egentlig ikke har lyst til å jobbe der lenger eller det ser i hvert fall ikke sånn ut det er liksom null arbeidsglede og sprer bare liksom gør og det er jo fordi at folk har mitt viktigste råd som jeg pleier å gi folk når de spør mig skal jeg synes jeg skal ta den jobben eller ska jeg ikke ta den jobben så sier jeg at uh, det vet du best selv, men det jeg vil dråle deg til er ha en exit-strategi. Altså hver gang du skifter jobb, så må du ha en exit-strategi for den jobben du tar, og så skal jeg komme meg ut av den jobben her. Og hvis du ikke har noen exit-strategi på en jobb, så blir du sittende i den jobben, enten til noen tupper ut, eller til at du liksom surner totalt og bare forsvinner inn i mengden, liksom. Så ha en exitstrategi strategi og min exit-strategi, uh, da jeg, da jeg begynte i VG, så begynte jeg å jobbe med en ekstra strategi med en gang, og det var humor. så Sånn at jeg, hvis en dag jeg liksom følte at, åh, nå trenger jeg pause fra dette her, da har jeg noe å gjøre. For hvis du ikke har noe å gjøre, så blir det jo, folk har jo ikke råd til å ikke jobbe. så sånn at jeg lagde mig en sidekarriere, som jeg kunne hoppe over på, og fortsatt leve godt. Men var det, var det
1: planen och där du bjinte med en Instagram var sånt och att det kan här kanske leva en gång i framtiden. det var ju
0: det sånn, okay, kan från. Där var ju plan där med BD-sken, eh, men det var planen det bjinte att jobba med humor, skriva mer textförfattar, skrive nytt på nytt och sånt ting. Att eh, det er min sidkarriär. Eh att det är nog jag kan hoppa över på når jag liksom när jag när snart jobbar som journalist i 30 år. Uh, det er kanske på time litt av pause, uh, men vi jeg hadde hatt en svikarriere, så hadde jeg ikke hatt noe å gå til, ikke sant? Sånn at, men nå hadde jeg det, og da, det blir som mye enklere.
1: Altid ha en plan B, på en måte. Altid ha en plan B. Vi skal ha det aller aller siste spørsmålet fra de vi har fått inn, som er så enkelt som, vad gjør du om fem år?
0: Uh, det er jo et godt spørsmål, uh, og et vanskelig spørsmål og et litt dumt spørsmål, for at uh, jeg prøver støtt å gjøre det jeg synes er mest moro. Uh, og jeg vet ikke hva jeg synes er mest moro om fem år. Men jeg håper jeg gjør noe jeg synes er moro. Hvis ikke så har jeg Men, mislykkes. Hvis
1: vi skal omformulere det til, til det vi har pratet om nå, hva ja. er din plan A og hva er din plan B på fremtiden nå?
0: Nei, min plan A er nok å se hvor langt jeg kan utvikle BDS-kinn, altså det universet. Skal jeg utvide det med YouTube? ska jeg utvide det med TV-program? Skal jeg, ja, og, og på scenen, vad skal jeg gjøre på scenen? Skal jeg ha flere ture ned? Skal jeg, sånne ting. Se hvor langt jeg på en måte kan drive det konseptet, da. Og så, ja,
1: <laughs> og så har du en exitplan eller?
0: Inte än va. Ja men 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 då altså, är øh, har ju inte förlatt alltså det är inte så sånn att jag är brent och brur upp i VG. Eh øh, sånn øh, så min exitplan är nog osynligvis och på mode komma mig in att det journalistiken At hvis humorn blir eh øh, hvis jag märker att jag står och stamper i humorn så vil jag in att det journalistiken det tror jag jag ska klara. Uh, så, så det, det blir min min uh, plan B, uh, er da min opprinnelige plan A. Eller var min opprinnelige plan A.
1: <laughs> Tilbake Vi får se. Uh, takk for at du kom hit i pressepotten, Ken Andre Ottesen.
0: Tusen takk for at jeg fikk være med.
1: Mitt navn er Kristine Sterud. Konstituert ansvarlig redaktør i Medier 24 er Jan Magnus Weiberg Aurdal. Og teknisk ansvarlig var Sebastian Manrikes. Last ned Medi24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play.